0: Z Nowickim po drodze Zaprasza Łukasz Nowicki
1: Stworzył własny, niepowtarzalny styl To dzięki niemu tysiące Polaków zainteresowało się historią W podcaście z Nowickim po drodze w moim kamperze Goszczę Bogusława Wołoszańskiego Omówimy 40 lat sensacji XX wieku Spróbujemy prześwietlić mózg Władimira Putina Porozmawiamy o Powstaniu Warszawskim, ale też usłyszymy, jak mistrz interpretuje popularnego Reksia. Już za chwilę Bogusław Wołoszański. Zapraszam. Pozornie zwykły poranek, 2023 rok. W centralnej Polsce, na peryferiach stolicy, spotykam się z człowiekiem, o którym słyszeli wszyscy. Którego wszyscy znają, który miał i ma ogromny wpływ na świadomość historyczną milionów Polaków. Czy dwie godziny później świat pozostanie takim, jakim go znamy? Nie uprzedzam faktów. (głos) (głos) czy to zwykłe spotkanie dwóch dżentelmenów zmieni historię pewnie nie, ale mam szczerą nadzieję, że Bogusław Wołoszański odkryje przed nami choć jedną sensację któregokolwiek wieku dzień dobry Bogusiu
0: Dzień dobry. próbowałem
1: specjalnie trochę nieudolnie naśladować ciebie, oczywiście to jest niemożliwe i to jest nierealne stopniować napięcie, budować atmosferę ogromnie mi miło, że mi się to nie udało (laughs) <laughs> Ogromnie Bardzo Ci
0: dziękuję. O jednym nie wspomniałeś, że przedstawiał mnie tak miło legendarny głos, bo od tego trzeba było zacząć, bo od tego się zaczęła Twoja kariera e, wielka. Od legendarnego głosu w Radio Z. E,
1: Radio Z, a chwilę wcześniej w RMF-ie. rmf RMF e. i Radio Z.
0: No właśnie, więc już teraz Twój głos stał się legendarny, a potem oczywiście już jako aktor stałeś się legendarną postacią polskiej kultury. Ale zaczęło się od radia.
1: Zaczęło się od radia i mam nadzieję, że na radiu się skończy, bo do radia mi najbliżej, choć jak wiesz, już dzisiaj właściwie nie ma radia, bo wszędzie są kamery. Zwróć uwagę, że tutaj nie ma kamer, bo ja bardzo chciałem...
0: Zwróciłem uwagę wchodząc.
1: nie ma kamer, bo teraz właściwie wszędzie, wszędzie, wszędzie ustawia się kamery i tak naprawdę idąc do radia, idziesz do telewizji. Politycy ubierają najlepsze garnitury, aktorzy, Świetne świetne swetry, bluzy, a najpiękniejsze było to, kiedy ten głos brzmiał, dochodził nie wiadomo skąd, nie wiadomo było, gdzie on jest, jak on wygląda. Pamiętam, to był 80 któryś rok zobaczyłem Marka Niedźwieckiego na festiwalu w Sopocie i pomyślałem sobie, nie, to tak nie może być. Wiesz, był dla mnie Niedźwiedziem, Bogiem.
0: Jak Włosy. zobaczyłem
1: faceta, takiego no, takiego, no, normalnego, fajnego Marka Niedźwieckiego, to gdzieś stracił y, ten szarm, ten ta, 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 ta historia, ta tajemnica z związana z radiem. Straciły wtedy rację bytu. Dlatego ci niektórzy dziennikarze, którzy ukrywają twarz radiowi, szapoba, to jest wielka mądrość. Wielka mądrość i wielka chwała im za to. Czyli było to bardzo żenujący ten początek, czy tylko. Wspaniały,
0: bardzo Ci dziękuję.
1: Bogusiu, spotykamy się z kilku powodów. Zdradzę zdradzę wam, kochani, słuchacze podcastu po drodze, że Bogusław zapytał mnie o czym, po co, jak. po pierwsze dlatego, że z Bogusławem Wołoszańskim warto się spotkać zawsze, zawsze i wszędzie. To po pierwsze. Po drugie mamy dokładną, okrągłą rocznicę 40 lat sensacji XX wieku właśnie w 2023.
0: Dokładna będzie we wrześniu. Przypomniałeś mi w ogóle o tym, bo ja nie, nie lubię rocznic i się nie przywiązuje do dat. Więc dokładna będzie we wrześniu. Wtedy pierwszy program Sensacje XX wieku który wymogła na mnie nieżyjąca, a już wspaniała szefowa pani Anna Rosel-Kicińska, kazała mi robić widowiska, ale nie dała pieniędzy na to. Jak dobrze wiesz, widowisko w telewizji to są pieniądze. I dlatego ja mówię, dobrze, ale jak ja mam robić to widowisko? Na szczęście wtedy telewizja była bardzo bogata w rekwizyty. Dalej jest. No nie, bo pamiętam czasy, kiedy telewizja niszczyła rekwizyty. Na przykład mundury, które piękne, znakomite polskie przedwrześniowe mundury zostały na przemiał oddane. No ale to już są stare czasy. I wtedy ona mi powiedziała, ona czyli pani dyrektor Rosel Kicińska powiedziała no to rób widowisko. Ja już nie zapytałem, ale z czego, jak, z kim? Nie miałem pieniędzy na na statystów, na, na aktorów, to o tym nie ma co myśleć, ale to mi przypomina inną sytuację, kiedy parę lat temu 3-4 lata temu, National Geographic zwrócił się do telewizji polskiej o 12 odcinków sensacji XX wieku. Ja byłem zachwycony, wreszcie światowa firma National Geographic, nieograniczone możliwości. No i te te możliwości były potwornie ograniczone. Z tak ograniczonymi możliwościami ja się nigdy nie spotkałem. Ty się śmiejesz, a ja płakałem. 5 tysięcy złotych. Miałem na scenografię. A no wiesz, z czym jest scenografia?
1: W widowisku historycznym? No,
0: mundury, mogę sobie tylko rekwizyty, wnętrza, pojazdy. I e, mimo wszystko za te 5 tysięcy udało mi się te widowiska zrobić. Rek- 5 tysięcy za jedno. Ale e, dzięki sympatii ludzi, z którymi się spotykałem, na przykład pani Anna Hryniewiecka. E, te Anny to były dla mnie jakieś. To w
1: ogóle piękne imię.
0: Piękny. I moja żona też ma, ale Hanna. Pani dyrektor Domu Kultury, w mieszczącego się w pięknym obiekcie, czyli w Zamku Cesarskim w Poznaniu. 5 tysięcy złotych, więc musiałem żebrać. I zobaczyłem, że w gabinecie pani Anny stoi wspaniałe biurko. Jak się okazało, było to biurko Gauleitera wielkopolski Wielkopolskiej, Paskudna postać, ale biurko piękne, więc zapukałem do gabinetu i powiedziałem, pani dyrektor, czy my możemy wykorzystać to biurko? Chodziło o scenę taką gabinetową. Ona mówi, no dobrze, no ale ja tam mam wszystkie swoje papiery do komuś. Nie, nie, to tylko wysuniemy szuflady, a przeniesiemy biurko. No i tak zrobiliśmy. Ona się zgodziła, biurko ustawione na planie. Przychodzi operator i mówi: No, jak ja to mam grać? Operatorzy są z reguły tacy bezpośredni. Nacisnąć spust na kamerze i grać. No, co ty, ale tu gdzie? Tu, a z drugiej strony to zobacz, szuflad nie ma. No nie ma, bo nie mogłem tych szuflad od pani dyrektor wyciągać. To byłaby już bezczelność. No, ale ja muszę mieć dwie kamery, drugą na kontrplan. I co? Więc ja spokojnie do gabinetu, Pani Dyrektor, pani ja bardzo przepraszam, ale te szuflady są jednak potrzebne. I Pani, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam, Wzruszyło ramionami i mówi, no dobrze, no to...
1: I dała te szuflady.
0: I dała szuflady. Czyli Tam, zobaczy- najpierw się wyjęła wszystkie dokumenty. No które w tym były.
1: generalnie też często o tym mówisz, że, że zrobienie w tamtych czasach, widowiska historycznego, musiało być kompatybilne z życzliwością, bo, bo nieustannie no, trzeba było coś, nie mając pieniędzy, albo pożyczyć, albo dzięki ludziom dobrej woli m, m, zdobyć na ten, na ten chwilę, na ten moment. Często o tym mówisz i za granicą, i w Polsce, nie? że bez tej życzliwości nie byłoby najmniejszej możliwości zrobienia tych pierwszych odcinków, gdyby to tylko finansowo traktować i
0: odbierać. W czasach dawno minionych, czyli w czasach socjalizmu, Otoczałem się większą życzliwością, mówię o zagranicznych produkcjach, zagranicznych wyjazdach, niż obecnie. Kiedy robiłem zdjęcia w brytyjskich muzeach, pięknych, bogatych, niesamowitych, wspaniałe eksponaty, żaden z dyrektorów nie pytał o pieniądze. A teraz? No teraz mają scennik i na przykład cień zdjęciowy w muzeum. Sama opłata to jest 500 funtów. To przy takim bardzo ograniczonym budżecie to było trudne do zniesienia. Wtedy nie było najmniejszego problemu. Jakby podchodzili z większą życzliwością, chociaż szczególną życzliwość. Spotkałem w Niemczech. Kiedy przyjechałem do, z ekipą do wspaniałego, wielkiego, prywatnego muzeum Auto und Technik Muzeum, nazwa myląca, ponieważ to jest wspaniałe muzeum z czasów dru- prezentujące II wojnę światową, w Zinsheim, to się mieści, to muzeum. Kiedy wjechaliśmy na podwórze, z drzwi wybiegł pan dyrektor Karl Heinz Böckles otwartymi ramionami, uściskał mnie. Byłem zaskoczony, zażenowany i wiedziałem skąd ta przyjaźń. To się szybko wyjaśniło. Widziałem go wtedy po raz pierwszy w życiu. To się szybko wyjaśniło. On był miłośnikiem pociągów, kolejek, lokomotywek wąskotorowych. I miał taką lokomotywkę z 1906 roku, ale ona nie jeździła. Natomiast w tych zachodnich muzeach, to jest trochę inaczej niż w naszych muzeach, bo w naszych muzeach, kiedy usłyszałem, że będzie i już został zabetonowany czołg Sherman, a nie dużo tych czołgów w naszych muzeach, nie będę mówił w którym, w naszych muzeach jest, więc tam wszystko musi jeździć, tam wszystko musi działać. Ta lokomotywka nie jeździła. On po całej Europie szukał, kto mu ją wyremontuje i znalazł zakłady w Pile, Przyjechali. Z tego powodu nabrał życzliwości do Polaków tak, i Polski. Tak, tak, tak. Drugi przykład, bardzo budujący nasz udział w Europie, wtedy jeszcze nie była to wspólna Europa, to jest dyrektor muzeum, w dyrektor w zamku w Dover. Ja dowiedziałem się, że tam pod zamkiem jest w ogóle niesamowita gmatwajna sieć Podziemnych tuneli, schronów, które budowano już po raz pierwszy, gdy Anglii groził najazd Francuzów. No niestety tak się nie stało. E, e, Francuzi wnieśliby pełną żywiołowość bez tej angielskiej... Znam
1: tych, którzy uważają dokładnie odwrotnie. Także pozostawmy to te sympatii antypatii. No bo wiesz, jakby jedni i drudzy specjalnie nie, nie żywią do siebie dużej sympatii. A Anglicy do Francuzów i Francuzi
0: do I też no, trudno no, odmówić jednym i drugim racji. Możemy szukać Biał bliższych sprawę. przykładów, ale... Zdecydowanie. Przyjechałem do tego, do Uwar, żeby wejść do tych tuneli podziemnych. Właśnie w górze mieszczących się, bo to, to, to ten zamek w Dover, piękny zamek, w którym zresztą był nasz król Jan III Sobieski. To inna anegdota, że w szkockim kościele znalazłem tablicę nagrobną właśnie Jana Sobieskiego, ale to nie był nasz król, tylko był to jakiś szlachcic, który tak bardzo pokochał Polaków, że przyjął nazwisko Sobieski. Kiedy zadzwoniłem, wracam do Dover, kiedy zadzwoniłem do do, do Pana Dyrektora, zawsze uważam, że należy zaczynać od góry i po pierwszych słowach, kiedy się przedstawiłem, że jestem z Polski, Pan Dyrektor, rodowity Anglik, odezwał się do, do mnie piękną, czystą polszczyzną. On przyjechał na kurs w Krakowie, Pracownia Konserwacji Zabytków, bardzo znakomita. Instytucja organizowała takie właśnie kursy dla dyrektorów, żeby wiedzieli jak się opiekować tymi zabytkami i zakochał się w Polsce. Przez trzy miesiące i nauczył się języka polskiego. Przez trzy miesiące potem wrócił na półroczne szkolenie do Krakowa. Być może to również udział Krakowa był w tym.
1: No nie być może, jestem o tym absolutnie przekonany.
0: Wcale się nie dziwię, bo...
1: (laughs) Nie, no fajne miasto, bez dwóch zdań.
0: Bez wątpienia, tak. I dlatego ten Anglik mówił pięknym, czystym polskim językiem. Jak ja mu przedstawiłem nasze założenia, cel mojej wizyty, tak bardzo nie nie wiedząc, czy tam mnie wpuści, bo to wszystko było jeszcze obiektem wojskowym, to wszystko było utajnione, Tam był schron jeszcze przeciwatomowy z lat 50. W XIX wieku budowano najniższy poziom, a potem w czasie II wojny światowej dołożono kolejne tunele wyżej, i na końcu w latach 50. wybudowano schron przeciwatomowy. Kiedy się okazało, że zaczyna skała się osuwać, ta słynna skała Dover. A Angli- białek,
1: piękny klify, tak.
0: Tak, i piękne klify. Anglicy z tego się wycofali i już oddali to turystom. Więc to było naprawdę niesamowite dla mnie wyzwanie zwłaszcza, że pan dyrektor powiedział, to, to proszę, tu ma pan klucze, idźcie sobie tam, jak was nie będzie za długo, to zaczniemy was szukać. To 7 kilometrów to, tuneli jest. <grym> I tam był też takie ciekawe, ciekawe bardzo przeżycie dla mnie, kiedy zszedłem do takiego schronu z II wojny światowej i zobaczyłem, że w kącie stał wieszak. Na tym wieszaku wisiał hełm, typowy angielski, taki płaski garnek i płaszcz, a obok leżała gazeta, na podłodze. Ja ją podniosłem i zobaczyłem, że była to gazeta z sierpnia 1943 roku. Czyli z tego okresu najbardziej ważnego dla Anglików, dla Brytyjczyków. I nagle to było takie bardzo surrealistyczne przeżycie. Prawie nietknięty schron z II wojny światowej. Gazeta leżąca na podłodze, na posadzce, która została przez jakiegoś żołnierza zapewne, oficera może tam pozostawiona. Przetrwała do Przez tyle lat, spokojnego czasu.
1: Ciekawe, że nikt tej gazety nie zabrał, nie? To też niesamowite.
0: Bo wtedy tam nikogo nie wpuszczano. To było wszystko zamknięte. Ja mogę bardzo dużo takich opowieści, bo... Ale
1: poczekaj, no to nie, w ogóle jak najbardziej. Mów, ja w ogóle będę... Znaczy już już mnie zahibernowałeś trochę. Już twój sposób narracji na mnie wpływa. Już właściwie jestem, wiesz, wpatrzony. Tutaj mam scenariusz, ale on może zostać użyty, nie musi zostać użyty. Możemy zdać się na... Na, 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 na improwizację. Jedyne, jedyne, co chciałem tylko podkreślić jeszcze, bo bardzo bym nie chciał, żeby tak umknęło te 40 lat. Ty wiesz, co się w ogóle wydarzyło w 83? Kiedy zaczynałeś z sensacjami we wrześniu?
0: Już nie pamiętam Nie pamiętasz.
1: Wałęsa otrzymał pokojową nagrodę Nobla. W 1983? Debiutuje Metallica. Kojarzysz taki zespół? Heavy metal taki. Jaromira Kratochwilowa, pamiętasz? Rekord świata na 800 metrów. Biegała ten. Do dzisiaj wielkie kontrowersje. Nie jesteś fanem. Moja mama lekkoatletka to dla mnie jedna z najważniejszych wiadomości. 40 lat niepobity rekord w lekkiej atletyce na 800 metrów. na Kowalczyk urodziła się w 83. Gandhi, mój ukochany film dostał Oscara. Wprowadzono kartki na, na masło i wtedy pojawiły się sensacje XX wieku. Mówię o tych historiach, wymieniam te, te zdarzenia, bo wydaje się, że one są już jakby z innego świata, z innej rzeczywistości, a ty trwasz, jesteś i to jest piękne.
0: Ale właśnie dlatego narodziły się sensacje, poza rozkazem ze strony pani... Nie Biorosek masz pieniędzy, Kacińskiej, To ja właśnie się zastanawiałem, że tyle się dzieje, takie niesamowite zupełnie wydarzenia nas otaczają, hmm. że warto zrozumieć, na czym to polega, jakie było źródło. I tak w, od redakcji Spraw Międzynarodowych Cofnąłem się właśnie do redakcji historycznej. To
1: ty wprowadziłeś Siedem Dni Świat?
0: Z wspaniałym nieżyjącym już Andrzejem Turskim.
1: To jest program, na którym się w ogóle absolutnie wychowałem. Moja miłość do świata, potem do podróżowania w konsekwencji, do poznawania innych realiów, innych rzeczywistości, narodziła się w tym programie. To był program, którym otworzył oczy na świat.
0: Dziękuję ci bardzo. Ty to, I ty to wymyśliłeś? To, ja to wymyśliłem, natomiast e, robiliśmy to początkowo wspólnie z Andrzejem Turskim. To A, ja doszedłem do wniosku, że, że to bieżące kości. dziennikarstwo nie, zupełnie źle się w tym czuję. E, I e, przyszedłem do Andrzeja, wówczas mojego szefa, on był dyrektorem pierwszego programu Telewizji Polskiej. To byli ludzie, co? E, Andrzej i, Turski, Boże,
1: A i, jaki głos.
0: E, no i... E, Wspaniały lektor radiowy, wspaniały głos, wspaniały człowiek. Osobowość, no w ogóle. Wspaniała osobowość. Mówi, Andrzej, ty się tym zajmuj, mnie to nie odpowiada. Jak będziesz potrzebował, żeby się zastąpić, to daj znać. I od tego czasu Andrzej to prowadził, wspaniale rozwinął ten pomysł takiego prostego, bardzo a propos. Także znaczy, niby
1: gadające głowy, wiesz, ale, ale, jak? ale, jakie, ale, ale jakie, jakie głowy. Ale
0: jakie głowy. Mhm. Rzeczywiście byli tam zawsze najlepsi nasi komentatorzy, bo wszystko, czy w radiu, czy w telewizji, wszystko opiera się na ludziach. W radiu jeszcze na głosie, w telewizji, również na prezencji, na, prezencji, na widoku. Więc i tak sobie ten, ten program i właściwie że trzeba się cofnąć do źródeł, żeby zobaczyć, jak się to wszystko rozwijało. Dlaczego tak się stało?
1: E, Czyli i... Turskiemu zostawiłeś teraźniejszość, sam zająłeś się przeszłością. Tak. Idealna w tak. hybryda. E, Włogosławie, wracając do sensacji. Mm, nie jest tajemnicą, kochani. E, ja sobie to policzyłem, bo nawet nie robiłem tego wcześniej. Pracowaliśmy razem pięć razy. Miałem ten zaszczyt pięć razy spotkać się z tobą na planie. Nie widzicie, bo głosować jest zdziwiony. Ale tak, pięć razy i zapamiętałem sobie kilka, kilka elementów. To w ogóle były zawsze bardzo urocze plany, plany zdjęciowe, w tym sensie trochę branżowego języka użyłem. Ojej, jak tam było miło. Było oczywiście napięcie, czasem braki funduszy, brak czasu, siadała ekspozyc- zawsze. Zawsze siadała ekspozycja, więc pewne napięcia i nerwy były, ale generalnie to był bardzo, bardzo miły czas. I tę atmosferę, która tam była, między innymi wprowadzałeś pozytywną ty.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo proszę. Musimy się częściej spotykać. Bardzo, no, ale w ogóle od dzisiaj to już będzie regułą. Jak, jak August trzydę, Poniatowski trzydę. co czwartek jestem tutaj. Słuchaj, to było chyba w Wieluniu. Pamiętam taką sytuację, który, któryś z rekonstruktorów, że dokładnie nie pamiętam, w każdym razie podszedłeś do niego, chwyciłeś za guzik i powiedzieć, co to jest. Przecież to nie jest guzik. Guzik w mundurze, w ogóle nikt na to nie zwracał uwagi. Guzik to nie z tego okresu, to to, to nie jest z tego munduru, to nie jest z tego oddziału. Ja już nie chcę teraz wymyślać, bo nie pamiętam, jakich używałeś słów. Ale to jest jeden z przykładów na to, że zawsze bardzo uczciwie podchodziłeś do, do tych sensacji. To znaczy, od strony historycznej wiarygodności prawdy byłeś bardzo skrupulatny. To prawda, nie, to, to tutaj, a nawet się ciebie bali trochę tam czasami, bo czasami nie było jak zdobyć tego um, dobrego guzika. tam raz odpuściłeś, to byłeś tak nieszczęśliwy, jakby bomba atomowa tam spadła na ten, na ten wiemy, bo musiałeś odpuścić, bo tam już nie było możliwości zmiany, zmiany kostiumu. I jest taka historia, o której opowiadasz, dotycząca Himmlera. Wiesz, która pewnie. To jest o pędzlu, o miseczce zardzewiałej. Powiedziałeś, że drugi człowiek Rzeszy nie mógł mieć zardzewiałej miseczki, zardzewiałej brzytwy i, i pędzla starego wyleniałego. Jak wtedy sobie poradziłeś z tą sytuacją? I czy pamiętasz inne takie sytuacje, kiedy musiałeś iść na kompromis?
0: No niestety czasami dość bolesne dla mnie. Ja uważałem, że takich ludzi jak Himmler czy Hitler trzeba pokazywać, jakby byli rzeczywiście ludźmi, złymi, Paskudnymi, ale jednak pokazywać ich w takim codziennym życiu, przy codziennych codziennych zajęciach i stąd ta miseczka i i pędzel i golący się
1: Himmler. Himmler w zardzewiałej miseczkę. niemożliwe.
0: No, nie można się wycofać. Albo się będzie, w ogóle trzeba zrezygnować ze sceny, albo tak to pokazać, żeby nie było widać tej zardzawiałej miseczki do rozrabiania mydła, bo to kiedyś się, kiedy golono pędzlem, to trzeba było to. Medełko rozrabiać.
1: Ale pamiętasz jeszcze takie sytuacje?
0: No, jedna jest dla mnie dość bolesna. Było to w, w Lublinie, w Skansenie, gdzie realizowaliśmy pierwsze widowisko z tych widowisk wrześniowych. I ja bardzo chciałem zrobić o generałku Trzebie Uważam, to wspaniała postać naszej historii. Zapomniana, która już odeszła w tej historii, a to był naprawdę wspaniały, wspaniały dowódca, wspaniały żołnierz. Jak bardzo wspaniały, rozważano jego kandydaturę na szefa Wojska Polskiego na Naczelnego Wodza. E, tak się nie stało. Zawsze gdzieś w tych naszych układach politycznych coś tam wychodziło. Mm-hmm. E, w, w przypadku ne, Naczelnego Wodza e, Śmigły ryc na, został Naczelnym Wodzem. Ja uważam, że to fatalne rozwiązanie, które bardzo źle się przełożyło na naszą historię.
1: Myślę, że też historia trochę rozliczyła do dowództwa.
0: No tak. Kiedy usiłował wrócić i znowu objąć dowodzenie podziemną armią, już to mu się na szczęście nie udało, bo doprowadziłby do następnej klęski, aczkolwiek wciąż ma ogromnie wielu zwolenników, miłośników, wyznawców i oni go bardzo, bardzo bronią. Nie pozwalają nic na jego temat złego powiedzieć, więc proszę mi wybaczyć, ale... Nie powiemy. Nie, nie powiemy, a to, co powiedziałem, to już przy tym pozostanę. Grał rolę Kutrzeby, wspaniały, nieżyjący już aktor krakowski, którego nazwisko mi zupełnie wyleciało z głowy, ale przypomnę sobie. I on... Przyjeżdża do dworku, w którym stacjonował już we wrześniu 1939 roku i chciałem właśnie go pokazać jako zwykłego, nie generała, nie dowódcę dwóch armii odpowiedzialnego za wielką bitwę nad Bzurą. Zdejmuje mundur, zdejmuje koszulę, myje się. Różnica między aktorem, on był bardzo podobny do Kutrzeby, a jego oryginałem, Polega na tym, że był całkowicie siwy ten aktor.
1: Jerzy Grałek. Mój profesor, który zapraszał nas w okolice Brzeska do swojego domku cały mój rok i tam mieliśmy zajęcia, próby teatralne. Robiłem z nim tramwaj zwany Pożądaniem. Zagrałem Stanleja Kowalskiego. Jerzy Grałek.
0: Już nie na pana Jerzego. Stworzył wspaniałą wspaniałą kreację Jako, jako dowódca no, gdyby pozwolono mu działać, to być może inaczej potoczyłyby się losy naszej kampanii wrześniowej. Dlatego, że Nasi sojusznicy uznali dokładnie 12 września 1939 roku, że Polska jest stracona, więc nie ma co Polsce pomagać, nie ma co tam wysyłać sprzętu, którego tak bardzo nam brakowało, czołgów na przykład, samolotów. Więc statki, które wiozły ten sprzęt bojowy przez Morze Czarne do Rumunii, zawróciły, zostały wycofane. Nie dostaliśmy czołgów, które tak bardzo nam brakowało ale gdyby wcześniej doszło do bitwy, którą proponował właśnie Kutrzeba, ten los tej tej bitwy, tej wojny w 1939 roku w Polsce mógłby się zupełnie inaczej. Inaczej
1: Ale wracając do sensacji generała Kutrzeby i mojego pytania o te wpadka, ja nie lubię tego słowa wpadka, ale ten zgniły kompromis, który musimy czasami Odjąć, żeby zrealizować zdjęcia do końca.
0: Problem polegał na tym, że jak generał trzeba, którego świetnie zagrał Jerzy Grałek. Jerzy Grałek, umył się, to się położył do, do łóżka. I niestety w tym skansenie nie zmieniono pościeli. I on z tą mokrą głową, pofarbowaną tak tymczasowo, położył głowę na poduszce zabytkowej. Oczywiście nikt nie zdawał sprawy, że to jest zabytkowa pościel, no, oryginalna sprzed lat. No i została pobrudzona.
1: Dało się to, to wyprać? No.
0: No, oczywiście to była przecież wodna farba, to nie no była tak. farba, która została na dłużej. No ale się stąd zaczęła afera i dyrektor z Kansenu ówczesny nie mógł mi tego wybaczyć, że ja zniszczyłem. Oczywiście było tym dużo przesady, nie ja zniszczyłem, a oni powinni... To z... włosy Jerzego Grałka. <grym> Ale powinni <grym> pomyśleć o tym wcześniej, żeby nie zostawiać zabytkowej pościeli. To Jeżeli Pościel może być zabytkowa. De, więc... Ym...
1: Ja nie słyszałem o zabytkowej pościeli,
0: wiesz? No jak się okazuje... Jest. W skansenie w Lublinie je, jest zabytkowa
1: A historię o generale Kutrzebie, o, trochę o kampanii wrześniowej, trochę o niewypełnieniu przez sojuszników swoich zobowiązań. O farbie Jerzego Grałka. I tak mówisz, 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 tak ci słucham, słucham. I dobrze mi z tym, dobrze się z tym czuję. Przypominają mi się słowa, ja nie pamiętam dokładnie, jak on to powiedział. Kuba Wojewódzki powiedział, wiesz co on o tobie powiedział? On tak pięknie mówi, że niezależnie od tego, czy mówi prawdę, to i tak się miło tego słucha. <słuchaj> <słuchaj> A powiedz mi, ta, fra- ta fraza, sposób mówienia, też pytanie, które już pewnie słyszałeś wcześniej. To jest tak, że wypracowałeś sobie to? Czy to, jest, czy to jest organiczne? Czy to jest jakby gdzieś coś, co w się po prostu urodziłeś?
0: Łukasz, o właśnie. Powinieneś wiedzieć, że to, co jest w nas, to jest to, co zostało nam przekazane przez naszych rodziców.
1: Genetyka, rodzice. Tak, w ale mitali. można się nauczyć czegoś.
0: To jest sztuczne. To, to nie jest takie proste. Cały twój talent aktorski no jest to w dużej mierze zasługa twojego ojca. Bo tego się nie da oszukać. Genów nie da się oszukać. Sposób mówienia mój, jest to również zasługa mojego ojca. A twój tata tak mówił? Tak.
1: Podprowadzał pod akcent, robił Bierzem. pauzę, robił kropkę, stopniował napięcie, budował emocje. to nigdy nie
0: było wypracowane. To jest całkowicie naturalne. Ja sądzę, że w tym właśnie zasada się szukce sensacji XX wieku gdzie ja, to był taki protest przeciwko sposobowi realizacji programów telewizyjnych, które zawsze polegały na tym, że był facet w garniturze i pod krawatem i mówił dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia mojego programu, w którym udział wezmę. I tu następowało wyliczenie, kto weźmie udział. I w tym momencie już właściwie należało wyłączyć, bo nie można się było przestawić na, na, na drugą stronę. Wciąż stację, wszyscy bo witają dwie. się
1: bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Serdeczność.
0: Dobry, to, ja wiem, że Witam tak serdecznie. Tam, ja, ja też również serdecznie.
1: <laughs> A ty witasz też serdecznie? Nie.
0: Nie, 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 nie bo to było takie. E, e, ja to tłumaczyłem z studentom potem. Szukajcie innego początku, bo to jest, jeżeli występujecie na ekranie telewizyjnym, stajecie się gościem w domu i zachowujcie się jak gość interesujący, ciekawy, który ma coś ciekawego do powiedzenia, a nie taki, który przynosi bukiet kwiatów, rączki pani serdecznie serdecznie całuje i to się wtedy już się robi nudne, więc i stąd zrezygnowałem z garnituru Zrezygnowałem z krawata.
1: Już widzę cię w tym bunkrze, widzę cię w tym czołgu w garniturze. O, to o, jakiś absurd o, 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 kompletny, no błagam. Właśnie, właśnie, to nawet nie, nie rezygnowałeś, właśnie. tylko też jakby specyfika programu wymusiła na tobie inny, e, inny strój, Ten sposób ułożenia rąk. Fajnie jest, wiesz? Znaczy ja nie wiem jaki jest, bo ja tego nie osiągnąłem, to stworzyłeś, stworzyłeś, stworzyłeś postać Wołoszański. Ty jesteś Bogusławem Wołoszańskim, który stworzył Wołoszańskiego, wiesz o co chodzi? Naprawdę tak jest. Takich ikon jest kilka. Gustaw Holoubek, ty. No i mu, musiałbym się skupić, wymieniłbym 10 osób, które, u których wszystko się zgadza: od stroju, przez sposób mówienia, sposób właśnie układania rąk. Też bardzo ważne, jak się układa ręce, to jest największy problem przed kamerą, o czym wiemy. To się gdzieś wszystko razem ze sobą y, łączy. Metoda na Wołoszańskiego, mówię w stylu Wołoszańskiego, przecież te słynne kabaretowe numery na twój temat. No Jeżeli już kabaret robi sobie z ciebie żarty, to znaczy, że naprawdę jesteś na topie. W dobrym tego słowa y, mnie jeszcze nikt nigdy nie parodiował. A nie, przepraszam, przepraszam, no ale to postać, którą grałem głosem Baza Astrala z tej Story. Ale generalnie jeszcze nie doszedłem do takiego etapu, żeby ktoś mnie y, parodiował. Słuchaj, parę razy byliśmy na tym planie, było parę razy nerwowo, nie przypominam sobie, żebyś Kiedykolwiek przeklął, choć krążą plotki w środowisku, bo ja tam trochę pozwoniłem, że raz, raz jeden, słowa na K fruwały w lewo i w prawo, dostałeś szału. Ja osobiście przez te kilkanaście zdjęciowych... To jest z tobą...
0: oczywiście nieprawda.
1: Nie, nigdy, a co, nigdy nie zdarzyło Cię przekląć na planie? Bo przemienię... Nie, jak,
0: wiesz, jak wiesz, w naszym środowisku przekleństwo ma inną barwę. Nie, nie jest czymś chamskim, tylko takim kolorytem pracy naszej.
1: No i ty nie przeklinałeś. Byłeś jedynym reżyserem, którego znałem, który nie przeklinał.
0: No to, to miłe. To znowu
1: ojciec, wychowanie, geny. No, bez
0: wątpienia. Bez wątpienia tam nie przypominam sobie, żeby mój ojciec kiedykolwiek użył Czekał. jakiegoś brzydkiego słowa. Natomiast jak wiesz, nam się to zdarza, bo to jest pewien koloryt naszego zawodu.
1: Tata nie klął. A to był taki gentleman, jak sobie teraz wiesz, wyobrażam, pięknie ubrany, w... nie,
0: nie, 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 wiesz, jest, kapelusz. E, wiesz, zastanawiało mnie to, że kiedy ojciec spotykał się ze swoimi n, przyjaciółmi, oni ciągle byli e, na pan. To nie było... E, A wiesz, że mój
1: ojciec z Piotrem do samego końca mówili do siebie pan pan. No właśnie, panem.
0: no właśnie. To, to była taka, taki sposób, taka elegancja tamtego świata, który już niestety razem z twoim ojcem, z moim ojcem już sobie poszedł w zapomnienie, a to, co mamy, to wiemy, co mamy.
1: Ale tak myślisz, to pan to była taka zabawa konwencją, czy czy rzeczywiście pewien wyraz szacunku?
0: Chyba szacunku. Jednak nie mówiło się wtedy po imieniu. Nawet jeżeli byli to ludzie, którzy razem studiowali, spędzili wiele lat ze sobą, ciągle mówili pan. Taka była zasada ówczesnego Prawda. świata. Eleg- e- e- taka elegancja tamtego świata. Tamtego, tamtego czasu oczywiście.
1: Tamtego czasu. No to już nie wróci. To już nie wróci. Nie ma co, co, co kruszyć o to kopi. Ja pamiętam parę razy na planie padło, y- padło imię Bogdan. Pamiętasz? Y- y- o to nikt cię nie pyta. Ja nigdzie szukałem w internecie, nie ma na ten temat żadnych informacji. Nie wiem, czy to jest, tajem- jest tajemnica. Ty jesteś Bogusław, czy Bogdan? Bogusław. To dlaczego do ciebie mówią o Bogdanie?
0: Bo to jest prościej mówić... A to jest inne imię. Ja Całkowicie, oczywiście, ale to w szkole podstawowej. Nauczycielka sobie uprościła i nie byłem Bogusławem, tylko stałem się Bogdanem i to tak często do mnie wraca teraz, ale...
1: Ale słyszysz tego Bogdana? Tak. Często tak? Moja żona Olga bardzo często słyszy Ola i bardzo się, no może nie bulwersuje, ale mówi, przepraszam, ja mam na imię Olga, nie Ola, to Aleksandra. To jest zupełnie inne imię. Ojciec jej do niej mówi Olu.
0: No bo to y- prościej powiedzieć Olu niż
1: Olgo. Olgo. Ma rację. Czyli ten Bogdan to nie jest jakaś tajemnica, że zmieniłeś imię, że coś nie, w dokumentach, pomyłka nie, jakaś. Nie, nie.
0: Po prostu skrócę, że było jest. Wygodniej. Dlatego, że moim pierwszym imieniem był Janusz, które poszło zupełnie w zapomnienie.
1: Masz na imię Janusz? Tak. Janusz Wołoszański?
0: Janusz Bogusław Włoszański. Janusz poszło całkowicie w zapomnienie. Nikt o tym nie wie, ja nigdzie w dokumentach tego nie, nie używam. A co
1: na to Gajos? Janusz Gajos. Byłoby dwóch wielkich Januszy. No, pewnie jest zbulwersowany. Ale nie, dlaczego ten Janusz umknął? To w to
0: naturalny sposób. Naturalny.
1: Znaczy, ja wolę Bogusława od Janusza.
0: Nie używany był. To zwłaszcza, że teraz jakoś tak się to e, troszkę to imię się z, e, to, to straciło na, na szlachetności. To
1: prawda, no to prawda. Troszeczkę... W, w, popkulturze Ma inne, nabrało innego znaczenia. Współczuję wszystkim Januszom, bo to jednak bardzo niesprawiedliwe. Yy, czytałem yy przygotowując się do naszego spotkania, wywiad z tobą, w którym znaczy już troszeczkę dzisiaj, już troszeczkę dzisiaj mi oddałeś, więc już nie jestem taki obrażony, no ale przygotowałem sobie to pytanie, więc je zadam. W tym peany pojawiały się po prostu pod adresem Cezarego Żaka, ee, za rolę Geringa. Mówię, że zjawiskowo i brawurowo zagrał, jakbyś zupełnie zapomniał, kto tego Geringa grał w młodości. Przypomnę
0: ci ja. Młodego Göringa. Tak, society, w tym no, samym musisz, odcinku. Ależ nie musisz mi przypominać, bo to <gutu> Nie, no prowokuję. <był, gutu> no, <gutu> <nie, gutu> to był zresztą mój pomysł. Chyba tak, po raz pierwszy tak, się wtedy spotkaliśmy na, ne, przed kamerą, Tak,
1: w, w Pszczynie.
0: W Pszczynie, tak, w pięknym pałacu, ne, gdzie po raz pierwszy ujrzałeś wielką miłość swojego życia.
1: Karoliny Gruszkę.
0: Karolinę Gruszka, Oczywiście chodziło o postać, którą ona odtwarzała, na, ne, czyli hrabiny Fronkancow. To bardzo piękna bardzo romantyczna historia, aż nieprawdopodobna, że człowiek taki jak Göring mógł tak bardzo się zakochać w, i potem tak bardzo przeżywać jej śmierć. Ona zmarła w 1932 roku, więc dużo przedtem zanim on stał się Göringiem, którego znamy z historii, jeszcze no już wtedy z- zaczynała się partia nacjonalistyczna, partia narodowo-socjalistyczna NSDAP i on odgrywał tam bardzo znamienitą rolę. Hitler docenił go, docenił jego siłę i docenił jego inteligencję. Ale to nieprawdopodobne, że ten człowiek tak tak brutalnie, tak brutalnie wykorzystujący, wykorzystujący swoje stanowisko dla bogacenia się, był tak wrażliwym człowiekiem i tak bardzo przeżywał śmierć, tej ukochanej Karin von Kantzow.
1: On też być może przeszedł pewną transformację, mówimy tutaj. To był zupełnie inny człowiek o innej fizjonomii, innym wyglądzie. Pamiętasz, no, to też często podkreślano, że gering był pięknym, przystojnym mężczyzną, który potem e, z różnych powodów mocno się roztył. Ale to nie jest ten Göring, którego znak historia, to nie jest ten gering z 10-15 lat wcześniej, kiedy był asem lotnictwa, bohaterem, wiesz, jak trochę współczesny, jak Szczupły Avengers.
0: Karin von Kanzow się bardzo w nim zakochała, więc to była wielka miłość. Ona porzuciła swojego męża, e, hrabiego von Kanzow, porzuciła e, dla niego właśnie dla tego Grubasa, ale Grubas to był właśnie już ten późniejszy Göring, który e, roztył się e, i no, całkowicie oddał takiemu życiu wygodnemu.
1: No t- i w Polsce przecież też miał m- po Zezdrze, to, to tam on tam miał swą kwaterę, nie? To-
0: w Pozezrzu była kwatera... nie. Gering był za, za, wygodny, za wygodny na to, żeby mieć... Hitler miał w Pozezrzu swoje. Właściwie to jest ciągle istniejąca pewna nieścisłość. Oni nie mieszkali, tak jak Hitler, nie mieszkali w schronach wilgotnych, ponurych, tylko uciekali. Schrony były po to, że gdyby nadleciały alianckie samoloty, to żeby mieli się gdzie schować, schronić.
1: Mieszkali obok tych słowów, Mieszkali w obok w bardzo
0: wygodnych domach, a tym bardziej Himmler, który... Ale
1: miał rezydencję na terenie Polski.
0: Göring? Tak. Göring miał, w, on lubił bardzo w spale bywać, bo on był zapalonym myśliwym i stąd ogromnie chętnie wyjeżdżał tam, gdzie mógł polować, ale miał jeszcze swoją, kiedy musiał już być w rejonie, Kwatery Hitlera, to y, uciekał stamtąd, miał tam swój domek, ale uciekał stamtąd do puszczy i tam mieszkał w pięknym pałacyku, który został już zniszczony, nie ma, nie ma śladu po nim.
1: Ten, ta, ten początek naszej współpracy, to pier, ta pierwszy, ten pierwszy raz w przyczynie, sobie pomyślałem, rozmawialiśmy już dzisiaj o, o przeszłości, o twoim tacie, o moim, tam przecież kręcono magnata tę wielką, wspaniałą rolę o sadze mm, y, o księciu Fontois y, w reżyserii Filipa Bajona dokładnie w tych wnętrzach, w tych salach.
0: No bo nie ma w Polsce tak dużo. historii, no e, Historia ale to spustoszyła wziąc. Polskę. A to nie tylko Niemcy spustoszyli, rozgrabili, zniszczyli, hmm. ale szczególnie to ta grabież była szczególnie dotkliwa po wojnie, kiedy właśnie na Dolny Śląsk przyjeżdżały tłumy rabusiów, którzy to wszystko ukradli, wywieźli stamtąd. Potem do dzisiaj jeszcze tam stojące takie szkielety Pięknych pałacyków, które zostały całkowicie zniszczone. Spalone. Czyna jakoś się, nie wiem, czy wolno mi to powiedzieć, ale dzięki radzieckiemu komendantowi.
1: Kraków też...
0: No to ja nie wiem, czy to prawda.
1: Ale to, o właśnie, to zapytam. Przepraszam, zaraz wrócimy do przyczyny. To, że Kraków nie został zniszczony, to, to czyja zasługa?
0: Nie mam pojęcia. Pytam
1: jako Krakus. Nie robiłeś o tym sensacji? Nie, nie, nie. To jest nie, temat, no to nie? To jest jednak... Koniew.
0: Tak, ale to, czy to prawda, to...
1: <głos> Czyli nie ma żadnych garygodnych Radzieccy
0: dowódcy nie liczyli się, a tym bardziej nie liczyli się z, Skoro nie liczyli się z własnym narodem i z własnym majątkiem, z własną zmieniło. historią, to czy mogli się... Było oczywiste, że kiedy wchodzili właśnie na Dolny Śląsk, do Niemiec, bo to już było za granicą polsko-niemiecką, to oczywiście już... Grabili, palili, niszczyli wszystko, bo to było wraże. Brali odwet za to, co Niemcy zrobili im w czasie wojny na terenie Związku Radzieckiego. Natomiast w Pszczynie Pszczynie był szpital wojskowy. W pałacu? W pałacu był szpital wojskowy. Dzięki temu w ogóle Pszczyna tak znakomicie się zachowała. Dlatego, że przywożono rannych, więc trzeba było tego pilnować wszystkiego, żeby jakaś banda ss Mańska tam nie wpadła i nie wymordowała tych rannych żołnierzy. I nagle okazało się, że komendant szpitana był niesłychanie człowiekiem, niesłychanie surowym dla żołnierzy, którą się dziwić bo przecież miał do czynienia z tą frontową dziczą, którzy wiedzieli, że skoro są w niemieckim majątku, mogą wszystko zniszczyć. Było im zimno, żołnierzom z ochrony szpitala, w związku z czym napalili w kominku pięknymi starodrukami. Dałem się, że to powiesz. Na co komendant kazał rozstrzelać tych, którzy palili książki. I od tego czasu już niczego nie zniszczyli. Już o wszystko dbali. Dzięki temu
1: w tak dobrym stanie się W tak dobrym się, stanie zachowała przyczyna się zachowała
0: bardzo. się do, do dzisiaj.
1: Luty 2022 rok. Rozpoczyna się wojna na Ukrainie. Zostań neurologiem. Jesteś neurologiem teraz. W białym kitlu, wybitnym. Przychodzi do Ciebie Pu- żeby przychodzi Putin do ciebie i ty masz zbadać jego mózg. O co w tym wszystkim chodzi? Zadajcie pytanie jak dziecko, jak moja córeczka.
0: O odtworzenie Związku Radzieckiego. Przecież to, co stało się za czasów Gorbaczowa, czyli zlikwidowanie Związku Radzieckiego, rozpad Związku Radzieckiego, rozbicie na, na republiki, które stały się samodzielnymi państwami, tak jak właśnie Ukraina, to bardzo Rosjan boli. Putin postanowił, że on odtworzy Związek Radziecki, odtworzy mocarstwo, które będzie największym mocarstwem, nie Stany Zjednoczone, tylko Rosja. Ale ta Rosja już odbudowana, która z powrotem wchłonie przede wszystkim Ukrainę Inne republiki, które stały się już samodzielnymi państwami. Myślę sobie, że szefowie, przywódcy wielu republik marzą o tym, żeby, może z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii, marzą o tym, żeby wrócić do Związku Radzieckiego. Chyba
1: Kazachstan też nie.
0: Kazachstan, Mołdawia. My już w ogóle zapomnieliśmy, jakie to były republiki Szefowie tych republik chętnie pod skrzydła Związku Radzieckiego, pod skrzydła Kremla by wrócili. Nie wiem, czy mam rację, bo to już jest... Nie,
1: tak dywagujemy, rozmawiamy o o tym, jak postrzegasz te te, te zdarzenia. Czyli to jest chęć odbudowy imperium. Ale po co mu ta odbudowa? Przecież jest mężczyzną 70-letnim, nie dożyje tej, tej, tej odbudowy, bo to przecież jest proces, który potrwa dziesiątki lat. Próbuje wejść w jego głowę. Nie? To Ale czy...
0: wszędzie byłyby pomniki takie jak Lenina i Stalina. On chciał być im równy. Okay. To było w jego psychice, to było w jego głowie. On, Putin, Stalin, Lenin. Proszę zauważyć, jakie to bliskie o siebie nazwiska różnią się. Wszystkie są
1: dwusylabowe. A a powiedz, czy to jest tak, że to się nie zmienia mimo mimo trwającego rok konfliktu? Czy to się pogłębia? Czy te pragnienia są coraz większe? Czy czy gdzieś przyszło otrzeźwienie? Przyjdzie może?
0: Zdawał sobie sprawę z tego, że to nie jest proste zadanie. Aczkolwiek nie zdawał sobie sprawy z tego, jak trudne jest to zadanie i czy w ogóle jest wykonalne. Bo nie uwzględnił, że państwa demokratyczne staną po stronie Ukrainy i wesprą Ukrainę. Przecież gdyby nie pomoc nasza, Polska, nie tylko chodzi mi o czołgi czy samoloty, samolotów jeszcze nie, nie, nie dają sojusznicy Ukrainie, ale przede wszystkim opieka nad milionami ludzi, którzy stamtąd uciekali. Gdyby nie pomoc materiałowa, którą dostarczają warto miliardy dolarów, dostarczają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Dużo mniej, ale jednak. Francja, o Niemczech nie powiem, bo jak wiadomo... Podobno
1: coś się zmienia.
0: Podobno coś się zmienia w wyniku presji amerykańskiej oczywiście to Ukraina dawno już zostałaby pokonana i wchłonięta jako Republika Rosji. I to jest...
1: Dobrze, ale to się zadziało, czyli świat zareagował. Rosja stała się pariasem. Poza nielicznymi wyjątkami, miliarderami, którzy dalej mają swoje rezydencje we Włoszech i na izraelskie paszporty, dzięki izraelskim paszportom i innych krajów podróżują sobie po świecie, nie dzieje się nic. Zostali właściwie wykluczeni, sportowo, emocjonalnie muzycznie, koncertowo bardzo niewielu artystów tam jeździ no i jest, no, no okej, okay. tenisiści grają czego kompletnie nie rozumiem no ale nie ma piłkarzy nie ma nie ma, nie ma w rozgrywkach międzynarodowych no,
0: ale to wszystko drobiazgi wobec wielkiego. ale dla społeczeństwa też? to społeczeństwo specjalnie się tym nie przejęło
1: okay.
0: i Putin zdawał sobie sprawę, że taki musi być czy taki będzie pierwszy efekt tego No może nie nazywałbym tego wykluczeniem, tylko takie demonstracje antyrosyjskie, antykremlowskie. Nie sądził, że za tym oburzeniem pójdzie coś więcej. Pójdzie pomoc gigantyczna, pomoc materiałowa, finansowa, gospodarcza dla Ukrainy, która pozwoliła utrzymać się Ukrainie na powierzchni. Pomoc,
1: z której teraz przecież państwa Zachodu już się nie wycofają. Nawet nie bardzo mają jak.
0: Myślę sobie, że to jest nauka z historii wynikająca. Gdyby w 1939 roku nasi sojusznicy, którzy byli do tego zobowiązani, to że mogli albo nie, nie musieli, gdyby oni nam w najmniejszej części pomogli, gdyby te statki już płynące przez Morze Czarne czy na Morzu Czarnym nie zostały zawrócone, zupełnie inaczej by nasza historia wyglądała. I to jest ta nauka z historii, którą Zachód zrozumiał i zdawał sobie sprawę z tego, że nie wolno pozostawić Ukrainy samotnej, bo ona utanie bardzo szybko w zderzeniu z rosyjską potęgą. I zdali sobie sprawę z tego, że ta historia może się powtórzyć. Tak jak Hitler, który zajął Polskę pozostawioną bez pomocy, tak samo Putin zajmie Ukrainę i ruszy dalej na na zachód, bo...
1: tak. Wierzysz to, żeby się nie zatrzymał?
0: Taka zawsze była y, radziecka doktryna. Ale
1: czy to nie byłby koniec świata? Gdyby udowodnił, że sojusz NATO jest sojuszem tylko na papierze, y, no to tak naprawdę to byłby koniec wszystkiego. On, na czym opiera się współczesny świat bezpieczeństwa?
0: Y, trudno odpowiedzieć się na to, bo to za kilkadziesiąt lat znajdziemy odpowiedź. Y, natomiast y, nie spodziewał się Na pewno nie spodziewał się takiej reakcji zachodu. Państwa demokratyczne mają zawsze jeden główny cel. Oszczędzać własnych obywateli. I dlatego bardzo chętnie Wielka Brytania, Francja, bardzo chętnie korzystają z pomocy innych narodów, żeby te inne narody się wykrwawiały, broniąc, mówię oczywiście o historii.
1: Nie, dlaczego? Mówisz też o teraźniejszości. Nie. Tak. Dajemy broń, wy, wy załatwiacie sprawę, ale nasi obywatele, nasi ani Francuzi, ani Anglicy nie wykrwawiają się w tej chwili. To
0: momenty. jest istota tego, co dzieje się hmm. na Ukrainie, czy w Ukrainie. Nie, ciągle się nie mogę przyzwyczaić. Do Wiesz co, do
1: tego. wydaje mi się, że jedna i druga forma jest poprawna. Ja czasami mówię w Ukrainie, czasami mówię na Ukrainie. A jak uważasz? No, to no to jak ty? To nie, to ja, czy... będę, ja będę podążał za tobą. To jak mam mówić?
0: Tak jak ci to pasuje na Ukrainie. Ukrainie. Mi też.
1: też. A powiedz proszę, czy on popełnia takie same błędy jak Hitler?
0: Takie same.
1: same. Nie wyciągnął wiosków z historii. Po
0: pierwsze, Hitler też uważał, że podbije Związek Radziecki. Nie, że to nie podbije Związek Radziecki. Zmusi Stalina do kapitulacji po kilkunastu tygodniach. I okazało się, się, że się przeliczył. Tak samo Putin uważał, że zmusi Ukrainę do poddania się, do przyjęcia jego warunków. Załęski byłby już
1: Już odsunięty,
0: już by go nie było. Spodziewał się,
1: że w te parę dni zajmie Kijów.
0: Prezydent Ukrainy zostanie zlikwidowany. parę Parę tygodni. Rosjanie zawsze mieli znakomity wywiad.
1: To co się stało? No właśnie. Być może
0: może jest to wielka gra, sensacja XXI wieku, jak zachodnim służbom udało się oszukać Putina. Tak tak sobie mogę to tłumaczyć, ale oczywiście bez żadnych dokumentów, bez żadnych informacji, które dopiero za lat kilkadziesiąt do nas dotrą. Putin i jego doradcy musieli zostać wprowadzeni w błąd. Tak bardzo, że uznali, iż w ciągu kilku tygodni pokonają Ukrainę, no i, i będzie wielki plan dla przyszłości. Wielki plan Putina zostanie zrealizowany. On nie będzie żył, ale będą żyły jego pomniki. Tak mógł zakładać. A szansy ten
1: pomnik ma tak sam, takie samo znaczenie jak, jak stanie się, życie Stanie dzisiaj. się
0: nowym Leninem, stanie się nowym Stalinem.
1: Dopóki no, nie zrzucą go z cokołu. No tak. <laughs> ja, ja już... Potem żaden
0: dyktator... <laughs>
1: nie myśli. Robiliśmy, w tego 50, nie robiliśmy film o 56 roku w Budapeszcie i kręciliśmy scenę zrzucenia, wiesz, na Węgrzech, 56. Yy, zrzucenia przez społeczeństwo z cokołu pomnika Stalina wielkiego, ogromnego. Taki sam w Gori, w Gruzji też poleciał.
0: No, ale jeszcze ogromne... Sporo zostało. W
1: Bułgarii, w Unii Europejskiej dalej są pomniki Lenina. Jechałem ostatnio na rowerze, patrzę, Leni w Unii Europejskiej dalej są.
0: Więc no cóż, to anegdotka, wróćmy do anegdotek. Ja zdawałem na studia reżyserskie w Katowicach razem, razem z Jackiem Gosiorowskim, absolwent Sorbony filozofii. I w jednym z egzaminów był egzamin z marksizmu-leninizmu. Jedyny, który oblał ten egzamin, to był Jacek Gosiorowski. Tak. Chociaż on wszystkich nas, kolegów, którzy się przygotowywali do tego egzaminu wstępnego, uczył. On nam wyjaśniał, <głosy> co to był marksizm-leninizm. On oblał.
1: No i dlaczego oblał?
0: Myślę, że za dużo wiedział.
1: Za dużo wiedział.
0: <grym> e, więc...
1: A mogę jeszcze o tego Putina. Przepraszam cię, bo, bo już zrozumiałem. Już zrozumiem, jakie są potrzeby. Ale interesuje mnie kres tego wszystkiego, bo przecież państwa zachodnie mogą wysyłać broń przez najbliższych wiele, wiele lat. Stać je na to. Rosja ma nieprzebrane zasoby ludzkie. Może niszczyć tę Ukrainę przez wiele, wiele lat. Zaminowywać, bombardować, produkować kolejne bomby. W jaką stronę to twoim zdaniem zmierza? Jak to się skończy? Jak będzie wyglądał rozejm? A może go nie będzie?
0: Na no, musi być, bo w przeciwnym wypadku koszty tej operacji, wielkiej operacji, jak to w Rosji nazywano. Specjalnej. Okazać, specjalnej operacji, ale wielkiej. No, wszystko jest wielkie. One e, przerostą ich możliwości. Ciągle muszą się zderzać z nowoczesną techniką. Przecież, zobacz, Bayraktary to jest broń turecka. Mhm. Rosjanie używają irańskich dronów. Brakuje im nowoczesnej broni. Już ich zasoby się wyczerpują. Nie chodzi tylko o zniszczenie fizyczne na polu bitwy haubic, ale lufy się rozkalibrowują. Pociski przestają być celne. Jak są wystrzeliwane, zmniejszają zasięg, wystrzeliwane z tych rozkalibrowanych luf chałbic. I to są jeszcze koszty, które, z którymi oni się nie mogli, nie liczyli się. Że to, to jest tak, jak budujesz sobie piękny dom, tylko nie uwzględniasz, że ten dom trzeba będzie remontować, że on będzie co rok coraz więcej kosztował. To samo jest z, z wojskiem. Mogli stworzyć, ale nie stworzyli wspaniałą, wielką, liczną armię, tylko że może liczyli się z jakimiś za stratami, zawsze to trzeba się liczyć, ze stratami na polu bitwy, ale czy obliczali zużycie sprzętu, czy obliczali zużycie precyzyjnych pocisków. Okazuje się, że nie, bo już im zabrakło. I już ich ostrzał nie jest tak precyzyjny, jak był na początku i jak zakładali planiści wojskowi, którzy to wszystko przygotowywali, że będzie. Więc mam nadzieję, że to będzie postępowało dość szybko, coraz szybciej, bo przecież wycofano ta blokada, o tym się właściwie już nie mówi, ale ta blokada ekonomiczna, techniczna też swoje robi. Oni muszą sprowadzać broni z Iranu, ryzykując dodatkowy konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Turcji.
1: Czyli wierzysz w to, że to się gdzieś prędzej czy później będzie musiało skończyć.
0: To się będzie musiało skończyć, dlatego że w momencie, kiedy zabraknie Rosjanom, a już brakuje techniki, będą to nadrabiać stratami ludzkimi.
1: Ale powiedziałeś też, że to nie jest żaden problem dla Putina, że straty ludzkie...
0: To nigdy nie był problemem dla Rosji, która zawsze miała miliony rezerwistów, ale to już się teraz zmieniło bo ci rezerwiści już nie bardzo chcą ginąć. Ci rezerwiści też wiedzą,
1: jak wygląda świat, mają internet. To też już wygląda troszkę inaczej.
0: My żyjemy w takiej bańce propagandowej, stworzonej z jednej strony przez propagandę rosyjską, z drugiej przez ukraińską, E, trzeciej strony to jest e, nasza propaganda. Ile w tym prawdy, naprawdę tego nie wiemy.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba propaganda ukraińska i na pewno w tej sferze Ukraińcy tę wojnę wygrywają, ponieważ ta rosyjska. Ja czasami oglądam, wiesz, włączam, widzę na, 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 na w internecie fragmenty programów rosyjskich, jest to po prostu obrzydliwie na Oni zawsze
0: to <laughs> Oni zawsze
1: tak to. Ale wiesz, to jest. Tak oni już tak nie udają, wiesz. To... Ej, stop! Zamknij się, mówi ten prowadzący. Wyjdź! To jest w ogóle, wiesz, jak, jak sprzed 50, 60 lat. Niesamowite. No to są
0: te przyzwyczajenia. No.
1: Ale myślisz, że społeczeństwo się nie zbuntuje? Nie powie dość, to basta, było, To stop. zawsze
0: było, możemy oceniać przyszłość na podstawie przeszłości. To zawsze było bardzo pokorne społeczeństwo. Przecież Lubiące dyktatorów, nie? I te w, zawsze, każde społeczeństwo lubi dyktatorów, nie, nie, nie patrzmy dalej. Jak jest
1: poukładane, tak?
0: Jak jest tak, jest ktoś, kto bierze za to odpowiedzialność, okay. w odpowiednim momencie można go Powiesić, ale do tego czasu jest dobrze, kiedy jest ktoś, kto bierze odpowiedzialność łącznie z tym, że może zostać powieszony.
1: Myślisz, że oni biorą to pod uwagę? Że Putin bierze w ogóle pod uwagę możliwość, że zostanie zlikwidowany przez swoich, ewentualnie rozliczony, albo nie wiem, że odbędzie się kiedyś proces?
0: Nie wiem, bo trudno mi powiedzieć, jak silną osłonę, obronę zbudował Putin, Stalin, Całkowicie podporządkował sobie naród, wszystkie służby i on był nienaruszalny. I on mógł się nie obawiać tego, że poza tym propaganda stworzyła Stalina niesamowitego człowieka, Boga Stalina. O i Rosjanie wierzyli, że Stalin wygra wojnę z Niemcami. I tak się stało, że Stalin jest Bogiem. Czy Rosjanie współcześni wierzą, że Putin jest Bogiem?
1: Nie wiem. Dzięki tobie, Bogusławie. Przyznam się teraz do czegoś, czego być może powinienem się wstydzić. Dowiedziałem się, że wojna nie zaczęła się w Westerplatte. Całe życie byłem uczony w szkole. schleswig holstein bomby i tak dalej. To ty mi powiedziałeś, to ty mnie nauczyłeś, że w Wieluniu.
0: A, Naciągane. Cały czas się nad tym zastanawiam. No to powiedz. Bo każdy chciałby, każde miasto chciałoby, żeby wojna się u nich zaczęła. Czymś się odznaczyć w tej, w tej wojnie. Czy niemieckie samoloty mogły bombardować Wieluń o godzinie piątej? Czwartej.
1: 15 kilometrów od granicy. Ale noc. Nie mogły. Jak? W dzisiejszych czasach mogą.
0: W dzisiejszych to też tak nie do końca, ale okay. no, zdecydowanie tak, bo, bo, bo już cała ta technika na to pozwala. Natomiast wtedy to było niemożliwe.
1: Czyli okłamywaliśmy widzów w Teatrze historii.
0: Tak sądzę. <śmiech> <śmiech> tak sądzę. To, to nie wiadomo, czy okłamywaliśmy, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że to niemożliwe i że wielu... Nie, dołożył sobie do swojej historii taką piękną, nie, piękną legendę. Ale czy, Czyli czy jednak Gdańsk. To samo, ale to, to samo z Tczewem. Czy niemieckie samoloty w nocy mogły atakować tak trudny cel, most Trzewski? No nie. Nie, ale pozostawmy to tym, którzy to badają, sprawdzają, raporty do, docierają do źródeł. Mnie się wydaje niemożliwe, mosty są zawsze trudnym celem. To wojna w Wietnamie nawet, czyli mamy lata...
1: 70.
0: No wcześniej. 60. 60. Tam był jeden most, który oni atakowali, Amerykanie atakowali chyba 10 razy. Nie mogli go zniszczyć.
1: Ale ze względu na jego szerokość, ze względu na...
0: most jest w ogóle bardzo, jak się z góry patrzy na, 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 na tę siódką kładkę, naprawdę trudno w nią trudno trafić. trafić. I... Chyba, że
1: ma się pociski samonaprowadzające, tak? Wprowadzi się dane no, GPS, co dzisiaj inaczej. Inna,
0: tak. inna technologia, natomiast wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby... Wieleń to nie było duże miasto, to nie było pięknie oświetlone miasto. nie. To to była mieścinka taka ciemna dosyć, chyba że na oślep rzucali, ale to Anglikom w 1941 roku zdarzało się, że bomby, które zrzucali, trafiały 7 kilometrów od wyznaczonego celu, a przecież atakowali duże zakłady. Więc ta historia jest bardzo bardzo dziwna.
1: Kolejna kolejna, ciekawostka. I kolejne nasze zawodowe spotkanie. Niejako trochę przez przypadek wystąpiłem w tych sensacjach w zastępstwie za Maćka Asztura. Kuzniecow, pseudonim Puch. Rosyjski komandos, który wkradając się w, zdobywając zaufanie, nie pamiętam, to był Gaulajter Rzeszy, nie pamiętasz, Zdo- Koch. Koch. E, zdobył informacje na temat Kurska i mówi się też z tego powodu albo innego, że wpłynął na losy wojny. Czy on był pierwowzorem Klosa?
0: Nie, ja to bez wątpienia Klos nie miał żadnego pierwowzora. Od początku
1: do końca wymyślony.
0: Klos był od początku do końca bardzo zgrabnie opowiedziany, Świetnie. ale to nie była żadna postać historyczna. Nie musiała być.
1: Czyli Kuzniecow nie był?
0: Kuzniecow nie. Okazuje się, że Kuzniecow, m, mówimy o radzieckim oficerze, oficerze radzieckiego wywiadu, który bardzo sprytnie wdarł się w szeregi niemieckie. On dowiedział się o tym, że będzie wielkie spotkanie wielkiej trójki w Teheranie. Nie wiedziałem. On doprowadził do, do tego, żeby przygotowania radzieckie, że, przepraszam, przygotowania niemieckie spaliły na panewce. Przecież już była specjalne komando, na czele którego oczywiście stanął Otto Skorceny. Chociaż tu też mała anegdota, to nie jest poprawna wymowa jego nazwiska, bo to był Otto Skorzeny, on pochodził ze Skorzencina. Ponieważ Niemcy nie potrafią wymówić Ż, RZ wymowali jako Skorceny.
1: Skorceny. Czy to jest ten, który odbił Mussoliniego?
0: To jest ten, który no, przyczynił się do odbicia Mussoliniego, bo był to cwaniak dużej klasy, który chętnie przygarnął wszystkie zasługi oddziału majora Morsa, bo ten oddział właśnie dokonał uwolnienia Mussolini'ego, a Skorceny się chętnie pod pod tym. tym podpisał. Do tego stopnia że wcisnął się do kabiny niewielkiego samolotu, który miał zabrać Mussoliniego z góry Gran Sas- ze szczytu góry Gran Sasso, gdzie był więziony w hotelu Campo Imperatore. I ten samolocik był dwuosobowy: był pilot i był Mussolini, i nikt więcej tam nie mógł się ten. a a nie wielki kloc dwumetrowy skorcen, który się tam na siłę wcisnął i kazał pilotowi startować. Niewiele brakowało, by się rozbili, bo pas startowy był bardzo krótki. To była łąka na szczycie góry. I także do tego stopnia, że kiedy już ten samolot dojechał do tej grani, to jeszcze zaważnił koła, kołami o, 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 o koniec tego lądowiska. Ale
1: poleciał z nimi.
0: Ale poleciał. Chodziło o to, że chciał być ra przy Mussolini. Znaczy
1: chciał wylądować po prostu.
0: Z Mussolinim z Mussolini. i potem Mussoliniego i potem go nie opuszczał. Jest takie zdjęcia, kiedy Mussolini i Skorceny przybywają do Hitlera i wysiadają z samolotu już dużego transportowego, pasażerskiego samolotu Junkersa. Wypił pierś do medali i wszyscy uwierzyli, że to on me, e, uwolnił... Dalej
1: takie indywidua y, się pojawiają cały czas we współczesnym zaszczyt. świecie. To się nic nie zmienia. Ale on miał też wpływ chyba na transfer nazistów do Ameryki Południowej. Ja, ja Powiedz, czy to jest, czy ja sobie zmyślam, bo ja lubię sobie wymyślać y, i wierzyć potem we własne historie. Czy ja mogłem być... Na, bo ja byłem na Fuerteventurze, to jest taka wyspa kanaryjska i tam wziąłem dom. Dom, o którym na miejscu miejscowi mówią, że to był dom... Z tego punktu przerzucano nazistów do Ameryki ponieważ plaża Kofete. Czy to jest możliwe? Czy ja sobie jest to czy...
0: oczywiście możliwe. To rezydencja
1: taka piękna.
0: Pamiętaj, że władza w Hiszpanii przeszła już jeszcze przed wojną, a w wyniku wojny domowej w ręce, faszystowskiego dyktatora Franco, on bardzo wspomagał, zwłaszcza, że widział w tym świetny interes. Przerzut niemieckich specjalistów do y, Ameryki Południowej, zwłaszcza do Argentyny, która budowała dopiero swoją armię y, i chętnie korzystała z tych specjalistów wojskowych, no się opłacał. Frontem. A co
1: przypływały statki do wybrzeży, y, do Wysp Kanaryjskich i y, jak to w ogóle wyglądało? Jeszcze bo tych nazistów też przewieźć na te wyspy, tak? To nie było takie główny, łatwe.
0: Główny punkt przerzutowy to, to była Genua. Genua. E, I z Genuły wychodziły statki, których oni...
1: tuż za Kolumba był ważny punkt.
0: To już był tak. <ścoughs> e, podobnie jak wyspy kanaryjskie, bo przecież mm-hmm. na, na którejś z wysp, na Teneryfie, ale nie, na w takiej Może... małej wysepce obok...
1: La ta, Palma, Hierro, La Gomera.
0: Na Gomerze. Mm-hmm. E, na Gomerze e, przecież do dzisiaj istnieje dom, którym z którego wyruszył w podróż do Ameryki Kolumb, Dom Kolumba. Więc no, to była taka stacja przesiadkowa. Mm-hmm. Wyspy Kanaryjskie były znakomitym właśnie stacją przesiadkową w długiej podróży z Europy do Ameryki. Tam też I Skorceny
1: nadzorował tak? Ten cały yy, Skance- Skorceny te, te założył,
0: założył taką organizację Pająk, Dershpiedę. Założył taką organizację, która miała wspierać jego kumpli z SS w tej ucieczce przed Sprawiedliwością. Jaki był jego udział? Co zrobił? Czego dokonał? To tak naprawdę do dzisiaj nie nie wiemy. Była to tajna organizacja, a, a potem na to nakładały się legendy.
1: Mamy pewność, że na pewno się pod tym wszystkim podpisał. Niezależnie od tego, czy cokolwiek zrobił, czy
0: Przede wszystkim jest sprawa, w jaki sposób wydostał się z niewoli, bo przecież był w rękach amerykańskich. Ta oficjalna wersja jest bardzo mało prawdopodobna, że schował się w bagażniku samochodu komendanta obozu.
1: A duży mężczyzna, prawda?
0: 2 metry i 120-140 kg żywej wargi. I kierowca nie zauważył, że ma tak obciążony bagażnik, ale kierowca miał nie zauważyć, że tam się w bagażniku ukrył Skorceny i go wywiózł poza bramę więzienia, gdzie go przetrzymywano. Jeszcze bardziej ciekawy jest, biorąc pod uwagę to, że po wojnie Skorceny działał z wywiadem izraelskim. I dla wywiadu izraelskiego. To się wszystko tak... Jaka
1: plastyczna osobowość. Ja go bardzo. (laughs) Bardzo. Na naszym polskim podwórku. To jest tak trochę poważniej. Amerykanie bardzo siebie lubią. Mają zazwyczaj dobre samopoczucie. Podkreślają swoje sukcesy. W Ameryce jest tak, że jak zarobisz milion dolarów, to się tym chwalisz, a wszyscy cię doceniają, myślą sobie, jaki mądry, fajny facet, kobieta, że ten milion zarobił. W Polsce troszkę odwrotnie. Pewnie ukradł, mówią, pewnie dostał, pewnie spadek. Różnie to bywa z, z tym, no jest tak troszkę się nie lubimy często. Też o tym mówisz, a bardzo mnie to, bardzo mnie to ujęło w Twoich wywiadach. Że nie potrafimy doceniać własnych sukcesów, nie potrafimy dobrze mówić o, sami, o samych sobie. Razem robiliśmy kolejna rzecz. Zobacz, ja tu cały czas przechodzę przez naszą wspólną współpracę. Robiliśmy razem Westerplatte kiedyś, pamiętasz, na żywo. Aż było zimno wtedy, ale też niesamowite było to, to przedsięwzięcie. Wiem, że miałeś na myśli głównie film, tak? No to jest jakby interpretacja tej historii. Nie każdy tak myśli, ale generalnie troszkę robi się z obrońców Westerplatte tchórzy. Troszkę nie, mówi się nie. O nig- nie mówimy o enigmie, wiesz, nie mówimy o wielu rzeczach. Pozwalamy Brytyjczykom skraść nam ten, to ten jest, sukces. To jest...
0: To jest właśnie taka nasza wada narodowa, że nie potrafimy pokazać się światu, że to Polacy wygrali wojnę bez przesady, bo wojnę alianci wygrali, nie skrócili, wygrali dzięki Enigmie, a Enigmę złamali, szyfr Enigmy złamali polscy kryptolodzy z Marianem Rejewskim, wspaniałym facetem na czele. Natomiast ci, którzy to z- dokonali, bo to był duży zespół, który pracował w, w koszmarnych warunkach, który zachował tajemnicę, to, to był podstawowy warunek, żeby ta operacja się udała. Zachować tajemnicę, bo w przeciwnym wypadku e, Niemcy zmieniliby Mechanizm Enigma i nic by z tego, maszyny Enigma i nic by z tego nie wyszło. Byli tak zdyscyplinowani, byli tak znakomitymi pracownikami, Oficerami wywiadu, że dali aliantom maszynę, dzięki której alianci mogli potem dowiadywać się, kiedy przylecą samoloty, żeby bombardować się Londyn, kiedy wychodzą w morze uboty. Alianci Brytyjczycy wygrali bitwę o Atlantyk, dzięki czemu inwazja w Normandii była możliwa, bo przecież był to główny, główny rejon zaopatrywania przewozu, przerzutu żołnierzy amerykańskich, przede wszystkim sprzętu, amunicji, uzbrojenia. Czyli gdyby nie
1: Enigma, wojna trwałaby dłużej po prostu.
0: To, nie wiem, czy byłaby możliwa do wygrania przez aliantów, więc y, powiedzmy, że, że tak.
1: I o tym trzeba głośno, y, głośno i wyraźnie mówić i Westerplatte to akt bohaterstwa, a nie akt tchórzostwa.
0: No, to nie to jest nieszczęsny film, który tak. tak. E, który powsta- no, ale trzeba
1: brać odpowiedzialność za filmy, które się robi, wiesz, bo to one potem wpływają na widzenie historii, szczególnie przez młodych a, ludzi. Postrzeganie no, historii.
0: No ktoś ten film finansował e, i nie był to prywatny biznes. Mhm. E, była, był to Instytut Sztuki Filmowej,
1: Może nie przeczytali scenariusza, Może nie skonsultowali go. Słyszeli
0: Westerplatte i i już przystąpili do finansowania tego. Obrzydliwy film. Obrzydliwy. Tam są wymyślone sceny, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. A przede wszystkim pokazywano naszych żołnierzy jako tchórzy opluto Sucharskiego. Zamiast przywrócić mu Należne miejsce bohatera, kto tak być może miał załamanie, być może rzeczywiście pojawiały się tam jakieś chorobowe objawy, ale on tak znakomicie przygotował obronę, rozmieszczenie stanowisk obronnych, że Niemcy nie mogli się przedrzeć. A przecież 1 września Westerplatte było atakowane. Od 1 września przez pancernik. Na szczęście nie mógł z najcięższych dział trafiać do... Za blisko był. Za blisko. Więc tam powstawała coś niesamowitego. Ci chłopcy na Westerplatte wytrzymali przez 7 dni, poddali się wtedy, kiedy skończyła im się amunicja, amunicja, lekarstwa, wszystko się skończyło. Natomiast to wszystko przygotował Sucharski. A został uznany za tchórza, za tego, który chciał poddać Westerplatte, ledwo się bitwa zaczęła. A dlaczego nie? A jaki sens miała, poza sensem symbolu, miała obrona Westerplatte? Jaki sens miało powstanie warszawskie? Przecież było to wyniszczenie tej szczególnie ważnej dla każdego narodu warstwy inteligencji. Warszawa zrównana z Ziemią. Warszawskie muzea, pałace rozgrabione. Jaki to miało sens? Co uzyskaliśmy w ten sposób? Ale my bardzo chętnie obchodzimy rocznice klęsk, które były klęskami no, strasznymi, wyniszczającymi naród. Każdy rząd, obowiązkiem, psim obowiązkiem każdego rządu jest chronić naród nie doprowadzać do takich zniszczeń, jak nastąpiły we wrześniu, a potem w sierpniu 1944 roku. Jaki sens miało wywołanie powstania warszawskiego? Oprócz tego, że 200 tysięcy nadzwyczaj ważnych dla narodu ludzi, inteligencji, naukowców, poległo pod gruzami Warszawy. Co uzyskaliśmy? Stalin, wyszliśmy w kolor Stalinowi. Bo gdyby nie powstanie warszawskie, to Armia Czerwona, gdyby weszła do do Warszawy, musiałaby zrobić to, co zrobiło powstanie. Czyli wyniszczyć tę najbardziej wrogą komunizmowi, bolszewizmowi warstwę, czyli inteligencję. Tak zrobili to Niemcy. W związku z czym Stalin mógłby podziękować tym, którzy wywołali powstanie warszawskie.
1: Czyli w każdej sytuacji Warszawy czekała tragedia z tych czy innych rąk.
0: Bez wątpienia tak.
1: Strasznie smutne.
0: Bo smutna jest nasza historia z tego względu, że oddajemy zarządzanie naszym państwem, kierowanie naszym państwem ludziom, którzy nie mają takich priorytetów, jak mają rządy zachodnie. Oni bardzo chętnie, Brytyjczycy na przykład, Anglicy przede wszystkim, oni bardzo chętnie przyjmują na siebie wszystkie zwycięstwa, ale do walki posyłają innych.
1: Wiesz, no, jest taki przecież element też propagandy niemieckiej z szabelką na czołgu ty wiesz, że ja w to wierzyłem?
0: To propaganda niemiecka miała pokazać, nasi żołnierze byli to idioci, że dowódcy także, a ich dowodem, ich głupoty miały być właśnie szable w dłoń i e, ciąć lufę. Do, do czego również, nie, to nie tylko propaganda niemiecka, a film lotna, ja rozumiem, że ta scena, kiedy ułan się wspina, spina konia i wali szablą w lufę, to, to miało taki symboliczny, symboliczny trochę charakter. Tak. Ale to zostało właśnie uznane jako potwierdzenie tego, że tak było. Tak nie było, ponieważ kawalerzyści nie walczyli z koni do walki tej pięknej bitwy pod Mokrą, Ciągle liczę na to, że ja zrobiłem dwa widowiska o bitwie pod Mokrą, że uda mi się zrobić jednak trzecie. Kiedy robiłem to drugie widowisku, to jeszcze w Polsce nie było żadnego niemieckiego czołgu. Teraz już jest kilka, więc nie można było pokazywać tego ataku niemieckich czołgów na stanowiska naszej kawalerii. Siadali szkoni, koni, konie oddawali tak zwanym koniowodnym, a sami zajmowali stanowiska za pancerzami, za tarczami świetnych armat przeciwpancernych i również znakomitych bardzo groźnych, choć nazywanych putiłowkami, bo się wywodzimy jeszcze z czasów rosyjskiej armii.
1: Putiłowka, jakieś skojarzenie. Zakłady
0: mam. Putiłowa, w zakładach Putiłowa okay. były robione, stąd putiłowka. 75 mm, one były przekalibrowane. No, nieważne, walczyli do oporu. Tam w, pod Mokrą były rozjeżdżane armaty. Czołgi niemieckie rozjeżdżały nasze armaty, bo ich obsługa nie uciekała. No ale tego w filmie Westerplatte nie zobaczymy. Bo my lubimy być tchórzami, dezerterami, sprzedawczykami.
1: Ciąg dalszy takiej ciekawostkowej historii. Nie wiem czy wszyscy, ale ja słyszałem o Wilczym Szańcu, słyszałem o amerykach, Twierdza Modli. No wiele jest takich zabytków związanych no, nie tylko z wojną, ale taki, no, w ogóle generalnie znaczących, fajnych, pięknych miejsc w Polsce. Jakiego nie znam? Jakbyś miał takie jedno miejsce wskazać. Wszyscy teraz, którzy tego posłuchają, w wakacje ruszają i chcą to zobaczyć.
0: Wiesz, gdybyś zapytał mnie parę lat temu, to mi się takich miejsc wymienił wiele. Teraz nie ma już takich miejsc, dlatego że ci, którzy nimi zarządzają, stwierdzili, że turystyka to fajny biznes jest. W związku z czym, a za tym poszła promocja. Więc właśnie w każde miejsce ciekawe już jest...
1: Najbardziej niedocenione z tych ciekawych. Gdzie nawet trzeba zapłacić, gdzie ktoś już tam robi biznes.
0: Najbardziej doceniam. No wiesz, o Wilczym
1: Szańcu wszyscy nie, słyszeli yy, o mamerkach. Yy, ale może jest takie miejsce?
0: Mamerki i Wilczy to są dwie różne... Wiem,
1: wiem, wiem. wymienię.
0: Mamerki, yy, myślę, że właśnie mamerki są... Chociaż zarządzający mamerkami, bardzo sympatyczny facet, no robi ogromnie wiele, żeby to rozpropagować. Mm-hmm. I tam szukają bursztnowej komnaty.
1: Ładnie to jest odrestaurowane, są też w środku. Ja wchodziłem do bunkrów mamerka.
0: No właśnie, bo tam obok wynajął, czy kupił dawny budynek mleczarni, taki z lat 50., mm-hmm. i na dachu postawił ubota. No bo
1: Widziałem tego ubota, wieża tam też jest. Też ładne miejsce w lesie, no to też w ogóle fajne, sympatyczne miejsce. No To się
0: oczywiście łączy z mitem, że uboty były produkowane na Mazurach, i znaczy w Armii i, i, i spławiane do Morza Bałtyckiego. Bzdura oczywista, ale...
1: A gdzie je produkowano?
0: W Hamburgu? Nie, na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku. I i od były spławiane te fragmenty, nie całe błboty, tylko fragmenty do Szczecina i tam składane do Szczecina, do Hamburga. To było świetnie zorganizowane. Niemcy musieli rozpraszać produkcję, bo utrzymywanie produkcji w jednym miejscu groziło tym, że przylecą alianckie bombowce i im to wszystko zbombardują. Więc musieli to rozsyłać, no ale nie do krainy rolniczej, Okay.
1: Czyli nie. Czyli, co, czyli, czyli takim miejscem wciąż jeszcze nieznanym i trochę niedocenionym są mamerki, twoim, twoim zdaniem, na terenie Polski?
0: No w pewnym sensie hmm. tak, hmm. dlatego że tam w sumie niewiele zostało. Są, stoją te ko- betanowe skupy, no tak. e, można wejść do tego, żeby zobaczyć, jak to jest klaustrofobiczne. Jest. Natomiast za, zastanowię się, bo
1: to pomysł, moje,
0: moje poszukiwania dotyczą wielu najrozmaitszych epok historycznych. Mm-hmm. Jest ogromnie znakomita, bardzo ciekawa twierdza Bojen. Ogromnie ciekawa, no jeszcze tam jest ogromnie wiele do zrobienia w tej twierdzy. Co ciekawe, jej, jej historia jest niesłychana, ponieważ w czasie wojny tam był więziony generał Własow. Twierzy twierdzy
1: w... Bojen w Giżycku generał tak. Własow.
0: To jest często przypisy, propaganda mu przypisała zbrodnie popełniane przez własowców w Warszawie, w czasie powstania warszawskiego. To nie jest zgodne z prawdą. Własowców tu nie było, własowa w Warszawie nie było. To Związek Radziecki potem się na nim tak mścił za to, że on chciał ze Stalinem walczyć. I był więziony właśnie w Twierdze Bojen. Zresztą tam również więziono, stworzono taki specjalny oddział dla tych znakomitych, najwybitniejszych jeńców, którzy, rosyjskich, którzy radzieckich, którzy trafili ale nie został wiecie.
1: stracony, był tylko więziony w
0: on, on był tak, ale potem został stracony oczywiście już w Związku Radzieckim w sposób dość brutalny, więc to nie mogli mu wybaczyć zdrady jaką, on, on chciał walczyć o Ukrainę on chciał walczyć o, ze Stalinem i uważał, że sam Stalina nie pokona i że musi skorzystać z pomocy Niemców. Ta historia jest strasznie zagmatwana.
1: Czyli w, e, Bojen w Giżycku. No to jest jak, patrz, ja, ja w pasjonującej się historią nie słyszałem o tym miejscu, więc to jest dokładnie to, e, co chciałem od ciebie uzyskać. Możesz krótko pytać taki nie. Chciałeś kupić czołg T-34? Nie. Nie. E, czy chciałeś postawić armatę u siebie w ogródku? Tak. Tu w Konstancinie?
0: Nie, znalazłem piękną armatę <grym> z początków XX wieku. Ona stała w Czosze przy zamku Czocha. Armata dokładnie taka sama, jaka stała przy grobie Piłsudskiego. Przy grobie Piłsudskiego były dwie takie armaty. Ta, która była w Czosze, wyciągałem ją z pomocą ekipy. Jak się
1: znajduje armaty? Rozumiem, że ona tam jest...
0: Ona po prostu już tam pozostawiona. Nie wiem, jak ona tam trafiła, ale stała sobie przed zamkiem Taka, nie można sobie brać armaty, która sobie stoi. Stoi sobie przed zamkiem, co więcej, postawiona na trawie, w związku z czym pod ciężarem własnym się zapadła i koła drewniane, jest cała konstrukcja koła, na zewnątrz była oczywiście metalowa obręcz, ale wewnątrz to były drewniane szprychy, To wszystko już zgniło. Nie wiem, czy to czy to odrestaurowano. Zastanawiałem się, dlaczego to była Agencja mienia Wojskowego właścicielem mm-hmm. Czochy. Dlaczego nie kupiono parę puszek jakiegoś dobrego preparatu, który by zakonserwował to drewno. Więc ja pomyślałem sobie, że zamówię działu, które byłoby w całkowicie odpowiednie dla zamku Czocha, czyli odlew jakiejś armaty XVI-wiecznej w zamian za tę armatę, która tam stała przed zamkiem. No ale nie udało się. Nie udało się. Tak
1: odrobinę o teraźniejszości. Rozumiem, że cały czas realizujesz kolejne odcinki. E, w Polsacie. E, w Polsacie. Cały czas marzysz o, o bitwie pod Mokrą. Jakie jeszcze plany? Cały czas wydajesz książki. Piszesz o Ameryce, tak? Czy już? E...
0: E, Zabić Amerykę to jest książka, która właściwie i o zabiciu Ameryki marzył Hitler, potem jego plany przejął Stalin i obydwu to się nie udało, chociaż mieli tak gigantyczny potencjał. Natomiast jest to również książka o najwybitniejszym polityków z polityków XX wieku. Franklin Dylan Roosevelt, paraliżowany, jeżdżący na wózku, był genialnym politykiem, który rozumiał politykę i wspaniale potrafił ją rozgrywać. Potrafił wygrywać Bitwy, które miał z góry przegrane. On miał przeciwko sobie ogromną rzeszę zwolenników izolacjonizmu, którzy uważali, że Stany Zjednoczone nie powinny się mieszać w sprawy Europy. Dlatego we wrześniu 1939 roku Stany Zjednoczone nie przysyłały w ogóle broni do, do Polski. Byłoby to po prostu niemożliwe, biorąc pod uwagę, że zbliżały się kolejne wybory i tego rodzaju decyzja Roosevelta zakończyłaby się dla niego źle. I w ogóle nie nie była możliwa do zrealizowania, biorąc pod uwagę ogromną liczbę przeciwników przyłączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny. Ale jednak Roosevelt tego dokonał. Jak? I to jest właśnie pasjonujące. On przeprowadził wspaniałą grę, która... (laughs) przekonała wszystkich, że jednak Stany Zjednoczone muszą przystąpić do wojny ponieważ Hitler wojnę wypowiedział Roosevelt, ten sparaliżowany polityk doprowadził do tego że Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym rozwiązując ręce Rooseveltowi od tego momentu cała Ameryka przeklasnęła przyłączeniu się do wojny
1: i o tym piszesz książkę tam troszkę też Japończycy się przysłużyli
0: no tak, to inny inny front no inny
1: front, ale jednak koalicja ta sama
0: Amerykanie byli bardziej chętni, żeby zaakceptować udział w wojnie na Dalekim Wschodzie niż w Europie, bo uważali, że interesy Ameryki leżą na Pacyfiku. Takie było hasło przeciwników Roosevelta.
1: To w ogóle zgodne z prawdą jest, prawda? Bo tam spra- i złoża naturalne, i. i Ale
0: tak dalej. Roosevelt ich wszystkich ograł. Roosevelt doprowadził do ujawnienia planu, który nie był planem. Planu Rainbow Six, taki plan dla armii amerykańskiej. To było studium tego, co Stany Zjednoczone powinny zrobić. Bardzo dalekie od rzeczywistości.
1: Czyli geniusz. geniusz. Polityczny geniusz.
0: Tak. I on doprowadził do tego, że ten tajny plan został wykrażony, że jego przeciwnicy opublikowali i Ameryka nagle dla Hitlera, który czytał o tym planie tajnym, który przewidywał rzekomo, że Amerykanie mają przysłać 10 milionów żołnierzy do Europy. Opublikowanie tego planu doprowadziło do tego, że Hitler w grudniu 1941 roku wypowiedział wojnę. Ameryce.
1: Bogusław Wołoszański opowiedział nam o politycznym geniuszu w Franklinie delano Rooseveltcie, Ja gościłem telewizyjnego geniusza i historycznego geniusza Bogusława Wołoszańskiego. Bogusławie, pięknie Ci dziękuję.
0: To ja Ci bardzo dziękuję, zwłaszcza za te miłe słowa. Ach, jak wrócę żonie i powiem, co Ty o mnie sądzisz, to...
1: Nie, ja, ale wiesz, to najfajniejsze jest to, to, to że nie kłamałem, to... wiesz? Bo czasami w życiu kłamiemy, wiesz, no bo czasami nie przekraczając granic do końca mówimy prawdę, albo czasami przemilczamy pewne rzeczy, bo jesteśmy dorośli. A ja akurat, jeżeli chodzi o ciebie, mówiłem prawdę. Dostaniesz w książkę. Nie dostaniesz. Nie, nie dostaniesz. Słuchajcie, zawsze o tym marzyłem. Od dzieciaka. Nie wiem, czy to będzie śmieszne, czy nie, ale Boguś się zgodził. Reksio Dobranocka Wszechczasów. To nie chodzi o Reksia. To mogły być Bolek i Lolek, to mogły być Miś Kolargol, to mogły być szpieg skrajiny deszczowców. Marzyłem, żebyś... Nie musisz całej strony... Kilka dosłownie zdań z Reksia przeczytał dla najmłodszych, dla mojej córeczki. Bogusław Wołoszański czyta fragmenty Reksia.
0: Reksio przysiadł na kamieniu i wyjął kanapkę z serem. Gdy ją kończył, na ścieżce pojawił się Azor. Teraz możemy iść, wysapał. Na szyi miał przewieszony aparat z wielkim obiektywem. No jasne, fotografowanie to przecież twoja pasja, powiedział Reksio. Pomógł przyjacielowi założyć plecak i ruszyli w dalszą drogę. Las powoli przerzedzał się, a ścieżka zaczynała piąć się pod górę. Azor westchnął Ciężko ci, zapytał Reksio. Czytałeś, masz doświadczenie dzieciom. Czytałeś, hmm? nie? Czytałeś? Nie.
1: Nigdy nie czytałeś bajek? Nie. Co, nigdy?
0: Nie. Moja żona to robiła zawsze.
1: Ale ani razu ci się nie zdarzyło? To nie. fajne. To bardzo, nawet postaciowałeś w pewnym momencie. Zrobiłeś trochę zora, no, nie, napra- naprawdę słyszałem. Pięknie, bardzo ci dziękuję, Bogusiu. Bardzo serdecznie Ale kochają,
0: kochają książkę, Mogę ci jeszcze pokazać zdjęcie mojej wczeki dwuletniej, e, która czyta książkę. Oczywiście czyta, udaje, że czyta, ale taki e, mały człowieczek, który siedzi na kanapie z rozłożoną książką i udaje, że czyta, to jest coś pięknego.
1: E, moja córka, mam dokładnie taki sam film, o którym mówisz, dwa lata, Znała na pamięć książkę, bo wielokrotnie jej czytaliśmy z małżonką, i potem przerzucała strony, i swoimi słowami mucha, o, o, obrzydliwej mu, m, 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 obrzydliwa mucha, która ugryzła tam właścicielkę, już nie pamiętam, jakiegoś małego domku, malutkiego domku. To są geny. To są geny i wyobraźnia. Wyobraźnia dziecięca, którą my potem często niszczymy, a rodzą się przecież wolne. Wiesz,
0: ale wyobraźnia to im Bóg dał. Natomiast geny to już. E- to już starzy, geny, dziadkowie twoje.
1: i nasze Bogusławie, dziękuję Ci za Twoje geny bardzo
0: dziękuję za spotkanie dziękuję Państwu za uwagę, jeżeli wytrzymaliście Państwo tak długo wiesz co, to się tak czasami robi, że się słucha i potem się
1: wraca następnego dnia i wraca to... nie znam podcastów czas poznać
0: to już byłoby za dużo z Nowickim po drodze